0: Wir lieben es, wir hassen es. Lass uns über Flirten sprechen.
1: Moment mal, wir reden nicht über Flirten, sondern Fremdflirten.
0: Ach je, okay, Fremdflirten, shit. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast Flirten. Danke, Fanny, Fremdflirten. <lacht> ähm, freut mich mega. Ähm, du bist das erste Mal aus meinem Team hier im Podcast. Schön, dass es geklappt hat. Ja, ich freue mich total. Ja, ich, wir mussten ja erstmal dafür sorgen, dass du überhaupt hier live in person quasi in Berlin mit mir ins Studio steigen konntest. Das stimmt. Ähm, weil ich so wunderbar geschlafen habe, gleich vorweg ist die Szenerie ein wenig obskur. Wir haben die Blinds runter kurz, die die Rohrläden hängen runter und ich habe das Licht ausgemacht. Das ist für die Augen einfach angenehmer. Und ich habe auch gleich gedacht, So, ist der Start in diesem Podcast? Licht aus, wir reden über Flirten. Nein, da müsste man ein anderes Thema sprechen, bei dem man vorher vielleicht das Licht ausmacht, vielleicht will man das Licht auch vorher anmachen. Aber es geht um Flirten, es geht um Fremdflirten. Und das ist ein heftiges Thema. Also schön, dass es geklappt hat. Du wirst ein wenig Schutzengel spielen, mich an einer anderen Stelle, wenn ich zu sehr wegschwimme, wieder auf den Pfad der Tun zurückbringen und gerne auch Fragen stellen. Manche sind dann ganz schüchtern, wunderbare Teamcoaches, aber natürlich ist es eine Sache, jemanden am Telefon zu coachen, den Ex zu kriegen, die Beziehung zu retten. Und die ganz andere Nummer ist dann, um ein paar Sachen auch im Podcast zu sagen. Hm. Wir werden das alles betrachten, während wir ein Thema haben, was mich total umstritten ist. Du hast eben noch eine Studie nachgeschaut. Ich finde es immer ganz süß. Morgens wieder Frühstücksfernsehen zum Beispiel. Das sehr, sehr, sehr gerne wird ja bei all solchen Sachen wie Fernsehen, also etc., wird in den Medien immer sehr gerne so ein konkreter Aufhänger genommen. Und was ja so schmunzeln, worüber ich so schmunzeln muss, die Studien kommen dann teilweise von Datingportalen. Ja. Also das Erste, was ich mir denke, ist, ich freue mich, dass die Jungs und Mädels, und ich gönne von ganzem Herzen, ähm, so viel Kohle haben. Ähm, in dem Fall, glaube ich, hast du eine Studie von elite partner mitgebracht. Genau, Elite-Partner. Das ne? haben den Namen genannt. Wir mhm. können jetzt auch gleich fairerweise tausend andere Namen nennen. Ähm, Paschep oder Lavu oder Tinder oder sonst was. Aber sie haben wohl Geld zweitens, ähm, sie müssen sich auch überlegen, wie sie ihre Werbung platzieren. Und natürlich lese ich ungern ähm, so, hier ist ein Werbeartikel von Elite, sondern Elite hat eine Studie gemacht und zack, weißt du, so, mhm. yes, Studie gemacht. Wir schnappen uns mal so eine Studie und ich musste dann schmunzeln, dass solche Studien eben auch in den Medien genommen werden. Also es ist gar kein Problem, dass du irgendwo morgens im Fernsehen ähm, über Studien von ähm, einer Dating-Plattform oder so einer Matching-App oder sowas hörst. Was haben die denn erzählt zu flirten?
1: Also, die machen jetzt hier einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Wow. Es geht um ein bisschen um die Motivation.
0: Wären wir bis jetzt noch mitgekommen? Ja, wir werden mitbekommen. Kennen wir Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ich muss jetzt auch mal so schlüpfrig werde. Ich kenne keine Unterschiede. zwischen Frauen. Gut. Ja.
1: Genau. Also die äh, schreiben hier, dass es tatsächlich so ein paar Unterschiede in der Motivation des Fremdflirtens uh. gibt. Also eine Frau, die sich äh, fühlt sich dann eher in der Beziehung nicht gesehen braucht da mehr die Bestätigung und sucht nach emotionaler Verbindung und Nähe.
0: Wow. Wäre Bitte hier melden. Ja, ich kenne viele Männer, die würden das sofort akzeptieren. Diese Frau würde jetzt gerne flirten und sucht dabei eine, was war es, emotionale Nähe. Bindung und Nähe und Bestätigung. Genau. Mann. genau, Das würde man Rückenwind beim Start nennen. Ja? Und, ähm, und, und jetzt lass mich raten, was der Mann sucht.
1: Genau, bei dem Mann geht es... 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja. Dumpf, wie immer. <lacht>
0: Puh, wir sind so einfach. Versteht das doch eigentlich und kommt mit uns klar. Das Leben geht weiter und wir hätten mehr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Genau. Nee, aber so der Mann ist da eher spontan, war irgendwie so, also das sind so nach Befragungen, so ist die Studie erhoben worden.
0: Ich springe mal gleich in den Mann rein, der da spontan gesagt hat, es muss ja nicht einer gewesen sein. Mhm. Und andere werden gesagt haben: was kann man sagen? Dann wird der Interviewer gefragt haben, gesagt haben, also spontan, ja, spontan, das klingt immer gut. Ist es nicht geil, wie spontan ein Wort ist, mit dem man unglaublich viel kaschieren kann? Mhm. Ich bin nicht verplant, ich bin spontan. Ich habe nicht gleich gedacht, dass ich die alte sofort auf, der, auf dem Fleck ausziehen könnte und sonst was mehr machen könnte. Ich sage einfach, ich hatte spontan Lust zu flirten. Mhm. Spontan heißt auch, ähm, ich würde es mir gerne dann rausnehmen, wenn ich Bock drauf habe und bitte, wenn nicht, dann nicht. Das ist auch spontan. Spontan ist ein geiles Wort. Ich, mhm. ich verliebe mich gerade in das Wort spontan. Ja, es gibt so ein paar Worte. Ähm, ganz kurzer Abflug vom Emanuel. Es gibt so ein paar Worte, die sind für mich magische Worte. Und ich stelle fest, ich muss spontan in die Liste der magischen Worte nehmen. Weil wisst ihr, wie häufig ich schon, und Fanny, du weißt, wovon ich spreche. Mhm. Äh, ich spreche mal gleich in der Wir-Form. Wie häufig haben wir schon Leuten Texte geschrieben? Wie häufig haben wir Entschuldigungen geschrieben? Aufräumnachrichten, Andocker, Anklopfer, Nachhacker, etc. Und wir suchen Worte, die uns natürlich gut dastehen lassen und idealerweise kaschieren. Spontan ist so ein Wort, ist das nicht geil? Mhm. Wie sieht es später mit uns beiden aus? Ich weiß es, ich weiß es ist etwas spontan. Das ist der Satz, mit dem du ganz kurzfristige Treffen in eine höhere Wahrscheinlichkeit kriegst, dass zugesagt wird. Mhm. Wie sieht es nachher aus dem Zwei? Nicht gut. Aber wenn du sagst, wie sieht es nachher aus dem Zwei? Ich weiß es ist etwas spontan. Bam. Jetzt sind wir easy, jetzt sind wir cheesy, jetzt sind wir cool, jetzt sind wir spontan mhm. und ich möchte ganz kurz über ein paar magische Worte sprechen, vielleicht weil man sie beim Fremdflirten auch verwenden kann, ich will also gar nicht darüber sch schimpfen, ich will gleich enablen, <lacht> Quatsch, verdammte Klingel, <lacht> die Klingel bleibt drin, das ist mir jetzt egal, die Klingel bleibt drin, so wir machen hier weiter, wird geklingelt, woher soll auch der Postbote wissen, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen, let's stay real and authentic, wir bleiben authentisch. Und ähm, es gibt also Worte, die sind mega, die muss ich kurz bringen. Die liebe ich schon seit Ewigkeiten. Magische Worte, das erstmal bin ich in Fortbildungen drüber gestolpert bei NLP und NLP-artigen Ausbildungen. Das sind die, die sich darüber Gedanken machen, wie du idealerweise in der Psyche Sachen umprogrammieren kannst. Klingt immer so hart, wird in Wirklichkeit, ist es leider so dünn wie immer, aber es ist schon was dabei. Aber so kannst du dich nicht komplett umprogrammieren. Aber trotzdem, und natürlich auch mit welchen Worten hast du welche Wirkung, weil du zum Beispiel Vertrieb machst, Sales oder Verhandlung machst und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein großes Wort, das heißt und. Und ist ein geiles, magisches Wort. Wenn du und fleißig verwendest, dann kannst du dafür sorgen, dass dein Gegenüber aufhört, zu prüfen, ob das, was du sagst, stimmt. Du sagst zum Beispiel, ähm, heute ist es hier echt heiß. Und Leute, das war eigentlich mein Opener zum Podcast. Ich wollte sagen, warum ist es hier so heiß? Funny, sag mal, warum ist es hier so heiß? Das ist
1: einfach ein heißes Thema.
0: Ist es so heiß, weil einfach wir zurzeit bei fucking 30 Grad jeden Tag in Berlin gegrillt werden, wie kleine Brathähnchen, Ja. Ich kann gleich über zum Rosenthaler Grill gehen, kann sagen, Jungs, mir geht's wie euch. <lacht> Oder weil wir dieses heiße Thema haben. Also das war oh, egal. Ihr kriegt den jetzt. Ich grüße alle, die sich freuen. Und die, ich grüße erstmal alle, die regelmäßig dabei sind und ähm, sich auch über diese kleine Episode äh, freuen, wenn wir über ähm, wenn wir in, in heißen, dunklen Zimmern sitzen. Das ist ein schlechtes Bild. Um über Fremdflirten zu sprechen. <lacht> und ist jetzt also eine Sache, ich komme mal zurück zu und ich sage also Sachen, die wahr sind. Das ist ganz wichtig, dass ich Sachen die sage, die wahr sind. Also es ist heiß. Und dann sagt, die Person stimmt. Denkt das Kind Ja, stimmt. Und es ist vormittags. Denkt die Person, ja, das stimmt. Und wir haben heute, was haben wir heute? Mittwoch? Mhm. Genau, und wir haben heute Mittwoch. Keine Ahnung, ich grüße alle, die diesen Podcast an der Mittwoch hören. <lacht> und wir sind eigentlich recht gut gelaunt und wir freuen uns heute ganz besondere Geheimnisse über das Fremdladen zu erfahren. Und bei den ersten drei Sachen sagt dein Gehirn noch, stimmt, das stimmt, das stimmt, ja, stimmt, das ist das, das, Und nach hinten hin hört dein Gehirn auf zu prüfen und winkt die Dinge durch, weil du in der Unkette bist. So werden dann teilweise in der Werbung oder in Verhandlungen, Achtung, zuerst Wahrheiten mit Unverknüpft und dann gehst du so langsam in die Sache. Keine Ahnung, heute noch quatschen vielleicht werden wir einfach das Thema ändern und zu dem wahren Thema. So, aber ist das nächste Wort. Aber finde ich ein ganz hartes, geiles Wort, weil aber, jeder kennt aber, du hast in einem Gespräch, wenn einer in einem Falschmann aber sagt. Du hast ja völlig recht, das ist alles richtig, aber, dann weißt du, was? Nein, nichts habe ich wohl recht. Aber bedeutet, als davor gesagt heißt, nein, es ist unfair, es ist falsch und deswegen, wenn du in einer Diskussion bist, ist einer der geilsten Tricks, wenn du es kannst, dass du statt aber weichere Sachen sagst, jedoch... Oder am besten sogar durchtraust und zu sagen. Wer das kann, ich, ich kenne fast keinen, der schafft in der Diskussion statt Aber und zu sagen, das ist ganz geil. Du hast ja wirklich recht. Ähm, das liegt auch alles so auf dem Tisch. Und ich möchte darauf, und mit und bin ich schon wieder weiter im Bett zusammen. Mit Aber bin ich Faust ins Gesicht. Hilfe ist ein anderes Codewort, ein Magic-Word. Wenn Leute Hilfe schreien, schalten wir auf den Helfermodus. Das ist total krass. Mega geil. Hilfe ist ein. Schlüsselwort, was direkt an vielen Kontrollinstanzen vorbeigeht. Jemand, der Hilfe schreit, um Hilfe bittet, hat eine größere Chance, dass ihm geholfen wird, wenn er das Wort nicht verwendet. Und Achtung, sogar, dass man ihm hilft, selbst wenn es um schwachsinnige Sachen geht. Okay, viel Spaß, schon mal das zu missbrauchen. Für alle unter euch, ich grüße all euch manipulativen kleinen Teufelchen. Ich habe mir das B-Wort noch verkniffen. <lacht> Hätte ich aber sofort dazu gezählt. I'm a little manipulative bitch. <lacht> Guilty as charged. <lacht> so, haben wir noch ein magisches Wort? Es gibt ein paar, weil es noch eins Aber ich höre es auf, weil es geht heute nicht um magische Worte. Spontan war das Wort eben. Wir sind bei Fremdflirten und die Männer sagen tatsächlich, ähm, das passiert spontan. Ich sage dir, das passiert, weil sie ganz kurz optischen Overflow haben. Sie sehen die Frau so... also ja, Schaum vom Mund und dann ähm, haben sie spontan, was zu flirten. Nein, ähm, ihr Stammhirn hat angeschlagen und hat ganz kurz gesagt, die wäre auf jeden Fall schon mal ein wenig, mindestens in der Gruppe derer, die, wenn ich jetzt Single wäre und sie hätte Zeit für mich, die ich dann durchaus nach ihr Telefon mal und mehr fragen würde. Wir kommen zum Flirten. Bevor wir zum Fremdflirten kommen, möchte ich über das Flirten quatschen, weil Flirten ist für mich ein monster Ding. Haben wir nicht sogar einen Ratgeber zu flirten geschrieben? Ja, okay. wir haben. Wir haben einen Flirtratgeber geschrieben, damit auch du ab heute noch effektiver Traumpartner um deinen kleinen Finger wickeln kannst. Genau du warst gemeint. Ich grüße alle, die sich gerade angesprochen gefühlt haben. Ich hätte mich auch angesprochen. Man will ja eigentlich immer spannende Leute um seinen kleinen Finger wickeln. Also, was möchte ich zum Flirten sagen? Wir haben einen ganzen Ratgeber zugeschrieben, findest du auf unserer Webseite www.daydoctormalen.de, Ratgeber und dann Flirten. Im Flirt-Ratgeber habe ich lauter Sachen reingepackt, die für mich ganz wichtig sind, so ganz, ganz klare Sachen, was man sagen kann, wie man reagieren kann, Moves etc. Ich wollte praktische Sachen haben, aber ich möchte auch Sachen erwähnen, die ich auch hier ganz kurz anschneiden möchte. Ich finde Flirten vor allen Dingen großartig. Ich finde Flirten mega wie, wie, wie könnte die Welt ohne Flirts aussehen? Ich weiß es nicht. Und es gibt ja Menschen, die flirten nicht. Ich, ich krieg dann genau, du hast große groß Augen gemacht. Ja, ich, ich auch so. Das sind so, so vor allen Dingen so Datenzahlen, faktengetriebene Persönlichkeiten, die sehr spröde sind. Und ganz unter uns ist es nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man reinkommt in einen Raum und da ist jemand, den man süß findet. Okay? Mhm. Und man sagt irgendwas, was so 10% drüber ist. So ein bisschen. Mhm. Und die Person reagiert nicht. So total spröde. Oh, guten Morgen. Uh, jetzt macht es ja gleich noch viel mehr Spaß, hier reinzukommen, wo ich sie hier sehe. Warum? Ja, äh, vielen Dank, dass Sie pünktlich sind. Wir, äh, ich habe schon die Unterlage vorbereitet. Ich so, what the fuck? Welche <lacht> Unterlage? So, und das ist so. Also man ist dort, wo man enttäuscht ist, wenn ein Flirt nicht zurückkommt. Und ähm, das tut mir immer total leid. Außerdem ist es so, dass nichts so schön ist für mich, wie wenn jemand einen süßen Flirt hat, weil es unglaublich bezaubernd ist. Ich möchte also hier erstmal die Werbetrommel fürs Flirten rühren. Und ich weiß, dass wenn du heute einen Flirt hast und ich wünsche dir von ganzem Herzen heute einen Flirt, ich wünsche dir keinen Fremdflirt, ich wünsche dir einen Flirt. Dann, wenn das passiert und du hattest heute einen kleinen Flirt, weil du irgendwo ein kleines Kompliment reinlegst. Man kann ja Flirts über verschiedene Varianten starten. Ich finde die einfachste, das ist einfach ein kleines Kompliment. Beim Kennenlernen ansprechen soll man ja keine Komplimente machen, aber ich finde manchmal, wenn man einfach in seiner Mitte ist und einfach großzügig ist, dann kann man gerne mit einem kleinen Kompliment eröffnen. Und dann sowas wie, hey, ähm, ich habe mir noch gedacht, schade, dass ich so früh rein muss und jetzt muss ich sehen, hier mit so einer angehende Person, ja, da macht es richtig Spaß. Das ist einfach schön, mit so einem kleinen Kompliment zu starten. Einfach, es ist der Mut, das zu tun. Und auf der anderen Seite ist ja nicht so, wie es das ist meistens so, wie ich es eben beschrieben habe, sondern die meisten, da kommt ja so ein kleines Lächeln. hihi. So? hihi. Ein kleines Lächeln. Und ist das nicht der schöne Moment, wenn der andere kurz dieses kleine Lächeln zeigt? Herrlich. Mhm. Das zweite, was glaube ich schwierig ist beim Flirten, ist: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Flirten und Angraben? Ich habe mich das echt ein paar Mal, schon ein paar Mal gefragt.
1: So ein bisschen vielleicht die, die Wechselwirkung. Hm. Also, wenn wenig zurückkommt, dann ist es ein Angraben, würde ich sagen. <lacht> Shit.
0: Jetzt werden wir mit einem Fremdflirten. Ich wollte gar nicht fremdflirten, ich wollte nur flirten. Das war fremdflirten. <lacht> <lacht> Wenn nicht zurückkommst, ist das Angraben. Ich glaube, wenn du auf dem Gaspedal bleibst und es kommt nicht zurück, dann ist es ein hartes Angraben. Hallo, zwei Kaffee für die Traum von für mich. Äh, Entschuldigung, ich bin immer noch einfach nur hier, um ganz kurz diesen Antrag mit Ihnen auszufüllen. Okay, ich habe es verstanden.
1: Also für mich ja. gehören zwei zum Flirten. Ja, ich
0: verstehe. Wir fangen jede Menge dumme amerikanische Filme ein, in denen solche Szenen inszeniert worden sind. Ah... Also eine, ich habe eine kleine Ankündigung auf dem Herzen und wir haben ja seit Monaten, haben wir hier still im Kämmerlein den Videokurs Beziehung retten entwickelt. Da sind Fragen von euch reingekommen, da sind ganz viel Erkenntnis aus unseren Coachings reingeflossen, wo wir gesagt haben, das sind Punkte, die sollte man einfach kennen, die solltest du auch kennen können, um eine Beziehung zu retten. Zum Beispiel, wenn der Sex wegrutscht oder wenn die Aufmerksamkeit wegrutscht. Und wir haben da echt einiges auf die Beine gestellt, um das hinzukriegen und natürlich mega lieben Dank, gab es auch ganz viel Support, also nicht nur durch die ganzen Coachings, sondern auch Support von Leuten, die den die Fragen mit reingestellt haben, die Sachen getestet haben und wir haben den ja am Anfang einfach mal so pre-launch, also quasi vorneweg mal rausgegeben und es war total schön zu sehen, wie also uns der Videokurs aus den Händen gerissen worden ist, also das war einfach geil und vor allen Dingen auch was für schöne Feedbacks es gab, da ist zwar viel Herz mit reingeflossen, viel Vorbereitung, dann natürlich auch zu sehen, es funktioniert und nicht nur das, sondern tatsächlich werden hier Ziele erreicht wie, ähm, ich kann jetzt mit meinem ein bisschen bildungsängstlichen Partner besser umgehen. Er hat mehr Respekt, wir haben wieder mehr Zärtlichkeit, ich kann mit den Streitigkeiten besser umgehen. Also wirklich, wir sind die harten Themen angegangen und natürlich gab es noch ein paar, die haben es auch verpasst. Ähm, haben dann gesagt, hey schade, ähm, ihr hattet doch so eine Aktion angekündigt etc. Wir haben deswegen jetzt mal für alle, die den Videokurs bis jetzt nicht sehen konnten oder es nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt eine zweite Runde aufgelegt mit einer besonderen Reduktion, die ich gleich verraten werde. Vor allen Dingen als großes Dankeschön für die Unterstützung, für all die Feedbacks und auch für die ganzen inhaltlichen Punkte, die euch wichtig sind, weil ihr uns einfach immer regelmäßig schreibt etc., Tausend Dank auch von meiner Stelle, weil bei manchmal gesagt, ja stimmt, klar, kann ich dazu was sagen. Hab gar nicht gewusst, dass diese Frage existiert und natürlich, dass sie teilweise auch in Beziehungen einfach dringend ist. Wo findet ihr ihn? Ihr findet ihn auf wwwdate also ganz normal unsere Webseite und dann Schrägstrich Beziehung-Retten. Beziehung minus retten. Und es macht mega Spaß, möchte ich euch sagen, auch diese Feedbacks von euch zu bekommen und zu sehen, wie ihr ganz konkret tatsächlich in puncto Zärtlichkeit, Harmonie oder auch den Partner besser führen, wie ihr da mit vorwärts kommt. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Und jetzt kommt's, was haben wir uns überlegt? Noch einmal eine erste Runde zur Feier, weil wir den jetzt launchen und das Dankeschön für euch. 75% reduziert. Ich kenne Singles, die durchgegangen sind, um nochmal zu schauen, wo sie an ihrer Beziehungsfähigkeit arbeiten können. Ich kenne Ex-Zurückleute, die sich da Sachen nochmal rausgeholt haben, um in den Dates mit ihren Ex-Partnern noch besser dazustehen. Und vor allen Dingen, das Schönste für mich natürlich, Beziehungen, ob frisch oder schon ein bisschen länger, einfach zu stärken, auf ein anderes Niveau zu bringen und dorthin zu kommen, wo die Beziehung noch besser für dich läuft und du noch weniger Stress und Streit erlebst. www.datedokdermadel.de slash Beziehung retten. Okay, also für mich ist der Unterschied, ich bin in meinem Setting, in meinem Kopf war ich bei zwei, die mitmachen. Und habe mich gefragt, ist das Flirten oder ist es Angraben? Ich glaube, Flirten ist die Süße. Aber nochmal, wir haben also ein Setting, wo zwei das beide mögen, okay? Beide mögen es. Wo ist da der Unterschied zwischen Flirten und zwischen Angraben? Ich glaube, wenn ich In den Flirt reingehe und der süß ist, und ich dort bin, wo ich mir überlege, ob ich nach einer Nummer frage, dann glaube ich, wechsle ich, dann, dann, dann gehe ich über die Grenze. Also Bauchgefühl. Und im Grunde genommen eigentlich mich schon auf der Straße befinde, wo ich idealerweise dieser Person näher komme, dann bin ich eigentlich auch beim Angraben. Ich glaube, flirten ist dieser Moment, wo man sich gegenseitig diese Zeit, diese Süße schenkt. Ist so wie so eine gegenseitige kleine mentale Massage, wenn ich darüber nachdenke. Kommt das hin? Passt das? Mhm. Ja, so, so, man steht in der Schlange irgendwo an, zum Beispiel beim Buffet und dann sagt man, oh Mensch, wie sind die Koketten aus? Und dann würde sagen, das hat mich auch gerade geärgert. Ja, und dann hast du schon diesen Moment. Du musst es kurz grinsen. Es ist dieser kleine Moment, wo sie zustimmt. Und in der Zustimmung haben wir unsere erste Gemeinsamkeit. Mhm. Jetzt, jetzt sind wir im selben Boot. Und jetzt kommt sie und sagt, aber dahinten, da hinten, da gibt es noch die, ähm, keine Ahnung, die Bratkartoffeln. Die sehen aber auch recht gut aus. Und dann sage ich zum Beispiel, stimmt, stimmt, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns die auch nicht weggenommen werden. Ah, und plötzlich sind wir ein Team. Mhm. Ich, ich würde jetzt schon gerne dieser Situation sein, nicht wegen der Parkkartoffel, sondern ich weiß, wenn ich dort wäre, es wäre, wäre jetzt schon mindestens so schön, mit diesem Podcast aufzunehmen. Und damit möchte ich auf eine andere Sache kommen, bevor wir zum Fremdflirten kommen. Ich finde, es muss so sein, dass im Gehirn hundertprozentig unglaublich viele kleine, kleine, beschissene Glückshormone ausgeschüttet werden für einen Flirt. Also, für so einen Moment und dann ist man so zusammen und dann, ähm, warte, ich kann dir kurz einen Teller mitnehmen. Ach komm, hier ich habe ich, dafür hole ich die Servietten und so weiter. Dann, dann bin ich schon übrigens dort, wo ich schon sofort sage: die nächste Eskalationsstufe. Wir müssen jetzt schon eine Körperberührung einbauen. Sorry, dass ich so mechanisch bin, aber <lacht> das ist ja der Moment, wo man sagen muss: sie hole den Teller, ich hole die Servietten, dann gibt es ein High Five. High Five ist die erste Körperberührung. Genau, so High Five, Leute. Meint ihr, wir Menschen machen High-Five, weil das ist die wir wollen Körperberührung haben, ja. Und das sind ja schon, wo der Flirt schon vielleicht schon, dann hat man schon mal einmal ein High-Five gemacht, dann hat man schon einmal kurz zugelächelt. Wenn jetzt Freunde dazukommen, merken sie schon die Atmosphäre. Na, hast du ja einen neuen Freund an der Schlange kennengelernt? So, das sind also diese Bemerkungen, die es teilweise gibt, oder die es nur mit Augen gibt, so. Mhm, hallo? Herrlich. Also ich finde deswegen, für mich ist Flirten eine der schönsten Dinge, die passieren kann, und was ich am Flirten so geil finde, ist, und ich muss es wirklich genauso formulieren, dass es im Grunde genommen einfach völlig, also völlig ungefährlich ist. Die Unverbindlichkeit
1: ja sozusagen, hm? die Unverbindlichkeit.
0: Unverbindlichkeit, schön, ja. Was haben wir noch, Unverbindlichkeit? Ich finde, es ist wie so ein Safe-Raum. Also es ist wie in so einem, du gehst Bilder in meinem Kopf, sorry, ich sollte echt mehr schlafen. Du bist so in einem Ganzkörperkondom, stehst im Raum, mit der andere auch. Aber du hast immer noch ein gutes Gespräch. Hast einen schönen Moment zu zweit. Du kannst also durch den Gummi so die Hand halten. Es gab mal so einen blöden Film, die nackte Kanone, die nackte Kanone zweieinhalb, halten dann hat sie ja. so ganz, ich glaube, den Park. Ich grüße alle, die, die nackte Kanone gesehen haben, die mal vor Ewigkeiten lief. Gute alte Entertainment aus den 80er, 90er Jahren. Die
1: Ohrfeige der dritten Hand. Ja.
0: Alter Schwede. So, Mein Gott, echt, ey. Ach, ich wusste gleich, dass ich das Flirten mehr als das Fremden machen werde, aber wir kommen noch auf Fremdflirten. Weil wir haben natürlich da harte Vorbefinden dran, ne? weil jetzt, was jetzt gerade passiert, ist natürlich, was haben wir gerade? Hier werden jetzt gerade Glückshormone ausgeschüttet, hier wird gerade gelächelt, hier wird geschmunzelt. Ähm, eventuell haben wir rote Wangen, ja, wir haben ähm, kleine Fantasien, wir haben so Momente, wo wir sagen und wo ich auch schon gehört habe und auch gesagt habe. Und ähm, ich könnte auch dich fragen, hast du das schon mal gehört oder gedacht? Wäre ich jetzt nicht hier gerade mit irgendeiner anderen Gruppe da, ähm, ich würde mich sofort mit dir an den Tisch setzen und wir hätten ein wunderbares Gespräch. Ich habe mal statt Abendgespräch gesagt. Einen wunderschönen Abend. Eine wunderschöne Nacht. Oh mein Gott, jetzt muss ich davon runterkommen. Also, es wird, es ist unglaublich belohnend und es ist so safe. Es ist unverbindlich. Unver Man tut sich nicht weh. Und man hat anschließend das Gefühl, also jedes Mal danach, also ich muss sagen, also ich glaube, danach davon kann man abhängig werden, dann wäre ich das, hundertprozentig. Und äh, bestimmt auch ein Teil Hate-Doktor zu werden war, möglichst viele solche Situationen auch ganz bewusst erlebt zu haben und haben mich anschließend gefragt zu haben, was war da eigentlich gerade und und wann ging es in welche Richtung und wann ging es in die andere Richtung. Also zum Beispiel kann auch bei einem Flirt schon passieren, was später in der Beziehung passiert, finde ich so krass. Beim Flirt kann schon passieren, was in der Beziehung passiert, nämlich dass das sensible Gleichgewicht von wie viel, will wer, wie viel will wer kippen kann? Beim Flirt ich, habe ich schon gemerkt, so, ops, jetzt hat sie aufgemacht. Aber weiter als ich. Und das war drüber. Und dann habe ich was die Verantwortung gespürt und gemerkt, so, jetzt wäre eigentlich angesagt, ich würde jetzt in die nächste Stufe eskalieren, weil sie mir alle Zeichen gibt, dass sie sich freut, mich kennenzulernen. Ich glaube, ich hätte dann in Ihrem Kopf jetzt quasi so auf dieser Eskalationsliste nach Flirten ankl anklicken, anklicken, muss ich schon anklicken, anhaken müssen. so Flirten, check, angraben, check, ähm, potenziellen Partner näher kennenlernen, check. Und ich habe gemerkt, dass ich auf der Checkliste gerade durchgeschoben werde. Und ich wollte doch nur ein paar nette Bemerkungen machen, um jetzt aber dann doch gerne auch wieder zurück zu meinem Tisch zu gehen. So, also auch das kann beim Flirten schon passieren. Diese Mikromomente, in denen einer aufmacht, zu so weit. Ich möchte niemanden warnen davor, weil es passiert sowieso. Ne? Aber ich, ähm, ich finde es das spannend, dass auch das dabei ist. Und das kann man dann ganz süß und sanft, kann man das, ähm, kann man das dann auch wieder einfangen, wenn man souverän ist im Flirten und sagt, Mensch, so, so ein schöner Abend und es tut mir so leid. Ähm, ich muss mich einfach um meine Gruppe kümmern. Ich ähm, bin mir sicher, du wirst dich hier auf keinen Fall langweilen. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Dann gibt es einen ganz kurzen hm, Aber es geht weiter. Ich bin wieder raus. Ich habe jetzt gerade ein total schlechtes Gewissen, Fanny, mir fällt ein Flirt von vor Ewigkeiten an. Das war aber eher angraben als Flirt. Und ich habe nach drei Minuten gemerkt, nee, zehn Minuten gemerkt, ich muss wieder raus. Und dann hatte ich den ganzen Abend, die Party war nicht so groß. Wir sind uns viel begegnet. Und irgendwann kam und sagte, warum hast du mich eigentlich am Anfang so hart angegraben? Ich so, es war doch nur ein kleiner Flirt. Und dann warst du irgendwie plötzlich weg. Und ich so, ja, Ich weiß. Und da ist genau was passiert. Es ist einfach so, es war perfekt und dann, und dann ist genau dieser Kipper reingekommen von mehr wollen und weniger wollen und der war, der war ein bisschen härter. Plus, natürlich auch mal eine Sache, wenn ich im Flirt bin, idealerweise habe ich ähnliche Konditionen. Das ist leider so, das kann man nicht immer steuern, aber... Wenn der andere natürlich mit einer ganzen Gruppe unterwegs ist, dann hat er weniger Flirtbedarf. Hm. Kriegt schon Flirt in seiner eigenen Gruppe. Wenn ich allerdings alleine bin und Anschluss suche, dann muss ich ganz schnell auch mit anderen Leuten sprechen, sonst bin ich viel zu intensiv, will viel zu viel und hab mache mir aus diesem Flirt viel zu viel, weil ich sonst ja nichts habe.
1: Das heißt auch im Flirt gibt es einen Beziehungsparkplatz.
0: In, ja, definitiv und meiner war voller, weil ich war Mitorganisator. Da ist natürlich ganz Zeit halt rumgerannt und ähm, ich grüße alle, die schon mal Erdbeereimasse selbst gemacht haben gedacht haben, eigentlich, nachdem sie ihn fertig gemacht hatten, mir geht's jetzt schon gut. Ich bin eigentlich schon, ich bin schon dabei, ich brauche jetzt eigentlich nichts mehr. Und dann sind erst die Gäste gekommen. <lacht> oh mein Gott, wer immer sich an diese Zeit, wer zufälligerweise, falls du den hörst und du warst dabei und hast mit mir halt ein gemacht, dann würde ich dich jetzt durch die Leitung ganz dick einmal drücken, echte Alter Schwede, Alter Schwede. Wir kommen zurück zum Flirten. Also Flirten ist für mich also etwas, was ich jedem wünsche, ich wünsche deswegen auch diesen Ratgeber. Ich wünsche jedem, dass er besser flirtet, weil das so geil ist. Jetzt kommen wir zum Fremdflirten. Ich wollte gerade fragen,
1: wünschst du es auch vergebenen Personen die Flirts? Ja. Mhm.
0: Ja, ja. Da ist das ein dickes Thema. Ich habe auch darüber nachgedacht, es, es gab verschiedene Sachen, die mir in den Kopf gegangen sind. Und mir ist einfach eingefallen, so eine Situation, wo ich mich voll in die Nessung gesetzt habe und das war nicht cool. Ich dachte, boah, Immanuel, redst du darüber. Ich sagte, natürlich muss ich darüber reden, weil ich immer fucking ehrlich bin. Ich habe auch gar keinen Bock zu erzählen, dass ich der Messias bin, weil ich bin's nicht. Mhm. Na, niemand ist es, aber ich gönne jedem, dass es wird. Und, und jeder, also ich jetzt muss ich auch was über den Messias nicht abrutschen. <lacht> muss bitte diesen Abrutscher über den Messias bitte rausschneiden, den Teil, den da vorlassen. Natürlich also drehe ich nicht mehr. Und ich habe mich darüber Gedanken gemacht. Flirten, Fremdflirten. Und dann habe ich überlegt, okay, ich bin also dann auf diesen Moment gekommen, wo ich fremd geflirtet habe und dann habe ich gedacht, was hat das, was was war das unangenehme? Und was das unangenehme war, war einfach das, was nie verzeihbar ist, aber trotzdem einfach in dem Moment passiert ist, ist wenn du mit deinem Partner unterwegs bist, dann gibt es diese ganz süße, feine Linie. Und da sollst du nicht drüber gehen und was ist die süße feine Linie? ich finde, man muss also jeder jedes Paar für sich entscheiden. Ähm, man quatscht mit seinen Tischnachbarn etc., man quatscht mit den Leuten, die da sind, so das ist alles okay. Aber es gibt genau die feine Linie, wenn es eins zu viel oder eins zu lang ist. Na? Und dummerweise, dummerweise gibt es ja dann, je nachdem, was das für ein Fest ist, dann auch die entsprechenden dazugehörigen Getränke. Huch, ihr habt nicht Milch, Kakao und Wasser getrunken? Nein, haben wir in dem Fall nicht. Weil man, vor allen Dingen, wenn der Jahreswechsel ist, einfach solche Sachen nicht trinkt, sondern andere Sachen getrunken hat. Und, und dann ist es so, dass ähm, wie geht man damit um? Und deswegen, und ich habe gesagt, nein, ich quatsche darüber. Ähm, weil es einen auch betroffen macht natürlich, einerseits, wenn man dann fremdgeflirtet hat und seinen Partner irgendwie, der sich dann das gesehen hat, oder also gesehen hat nicht, weil man darüber auch sich gerne gestritten hat, wir haben uns auch darüber gestritten. Und äh, dann ist es für mich auch ganz wichtig, dass man einfach auch weiß, natürlich, wo man steht, aber gehen wir der Reihe nach vor. Es beginnt sicherlich als erstes mit Flirten. Bei Flirten möchte ich sagen, ich wünsche Paaren ständig, dass sie weiterhin flirten, weil für mich ist es brutal gefährlich, gerade in der heutigen Zeit, wenn ich so tue, als ob ich das einzige Lebewesen auf dieser Erde bin, was interessant ist und mein Partner das einzige Lebewesen auf der Erde ist, was interessant ist und ansonsten gibt es kein Interessant. Das ist Bullshit. Das ist für mich so eine Sache, wo ich Leute gesehen habe, die sich an der, an die, an der Kandare reißen und dann an irgendeiner Stelle plötzlich einfach platzen oder vertrocknen. Beides. Das finde ich schade. Wenn ich mir Paare anschaue, die sehr lebendig sind, dann sind sie meistens auch lebendig damit zu kommunizieren und kommunizieren auch mit anderen lebendig. Das heißt, ich finde, es sollte immer möglich sein, dass ein Paar mit anderen auch mal was Süßes austauscht. Ja. Und das sollten eben diese Sachen sein, die alle in Ordnung sind.
1: Meine Mutter hat immer gesagt, Appetit holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause. Ich
0: finde diesen Spruch immer noch ganz geil. Und der wird häufig vergessen. Der wird gerade heute heutzutage häufig vergessen. Warum? Weil es sehr schwierig ist, diesen Appetit zu unterscheiden. Ist auf Tinder abzuhängen, wenn ich gerade ähm, in einer Beziehung bin, ist das... Appetit holen und zu Hause essen. Da ist bei mir schon, zum Beispiel schon längst vorbei. <lacht> keine Dating-Apps, ähm, jetzt in meiner Beziehung keine Dating-Apps bei uns, ähm, weil nein, aber ich kenne rein weiß Leute und es gibt ja sogar Untersuchungen, dass wohl ein Drittel von Leuten in Beziehungen auch mal Tinder haben ähm, und drauf sind oder etwas Ähnliches. So, ähm, da bin ich zum Beispiel raus. Was für mich, der, wo ich bin, ich bin so ein bisschen oldschool, für mich geht es um den guten alten Flirt. Das ist das nette Gespräch auf so einer Party zum Beispiel auf irgendeinem Fest. Und dann ist es für mich, dann ist es für mich, ist es die Kunst, diese Momente zu haben und dann wieder zu Ende laufen zu lassen. Na? Fremdflirten beginnt für mich, wenn ich das richtig suche und mein Partner nicht. Das ist zum Beispiel sehr unangenehm. Wenn du die Situation hast, dann musst du mit deinem Partner darüber sprechen. Dann ist es ganz wichtig, weil... Ich habe für dich ein riesiges Herz, dass du einfach, für dich ist es einfach wie ab und zu ein bisschen Regen auf deinen wunderschönen Vorgarten zu bekommen. Einfach so ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Liebe, ein bisschen Wärme, aber alles noch Vorgarten. Ja, die Haustür ist zu. Wir sind nicht hinten ja, im heiligen Schloss, nein, wir sind vorne, wo hier jeder vorbeigehen kann und reinschauen kann und sagen kann, hey, du hast aber hier schöne Sonnenblume im Vorgarten. Ich sage, hey, wow, danke, dass jemand sie mal sieht und wir haben diesen Moment. Und für mich ist Fremdflirten, ist eigentlich geht es darum, wenn ich an Fremdflirten denke, dann glaube ich, wo auch die Frage herkam, dass es im Grunde genommen der Start ist von Kennenlernen, Angraben, dass es im Grunde genommen das Anheizen ist. Es gibt Leute, die sich die Sexding machen mit anderen. Das ist für mich hart drüber. Wenn ich also an meinen fremdflirt moment denke, dann war es eben auf einer Party einfach ein bisschen zu lange ein sehr gutes Gespräch gehabt zu haben, während meine Partnerin eben gerade sich gelangweilt hat. Das ist dann scheiße. So. Und ich habe es nicht gerafft, weil ich unaufmerksam war. Ja. Und ich habe es einfach, und, und anschließend habe ich natürlich Vorwürfe gemacht. Dann gibt es die dicken Gespräche. Es ist immer wunderbar, so ins neue Jahr zu starten. Aber es sind die wichtigen Gespräche auch, ja, darüber zu quatschen. Und dann auch zu sagen, hey, sag mal, du hättest auch einfach ganz kurz, nein, du hättest einen Sinn, du hättest, du hättest in die. Und dann ist für mich die Auflösung einfach reinzugehen, was ist passiert, wie ist es passiert. Ähm, und da bin ich. Aber für viele, was die mit Fremdflirten meinen, ist eben Sexting. Das heißt, wir texten heavy shit im WhatsApp oder auf einer Dating-App. Und sagen, also wenn du jetzt hier wärst, wow, also dann würde ich jetzt... ne, ja, Also dann könnte ich einfach nichts garantieren. Das ist für mich kein Fremdflirten, sondern das ist im Grunde genommen für mich schon so Pseudo-Beziehungsartiges Testen und kriegt jeder total leicht. Also das ist das Problem natürlich auch, dass wir das einfach überall haben können. Und da kommt dann für mich auch der Punkt so, sind beide aus demselben Stahl, sind beide aus demselben Holz geschnitzt, dann haben die die gleichen Freiheiten. Und ich sage einfach, nehmt euch die gleichen Freiheiten, weil da gibt es nichts zu verurteilen. Da gibt es da einfach keine Liste wie beim Verkehrssystem oder über rote Ampel ein Punkt. Ja? Mit 30 zu schnell, ein Monat weg. Das, das gibt es ja nicht. Ja? Auf der anderen Seite wenn ich jetzt überall so mit dem, mit dem Leuchtstrahler draufgehe und da kenne ich einfach auch einige Paare, wo alles verboten ist, alles verboten ist, das ist für mich, das wäre der letzte Knast. Ja, und deswegen selbes Holz, aber hast du zwei, dann passt das auch. Probleme haben wir eigentlich, wenn einer offener ist und der andere ist verschlossener.
1: Ja, Probleme entstehen ja auch dann, wenn so eine Veränderung stattfindet. Also du sprichst gerade von flirtigen Personen, die vielleicht von alleine so sind, hm. von Anfang an so sind und dann ist Kommunikation und Grenzen und Regeln aufstellen vielleicht wichtig. Aber was ist, wenn es die ersten zwei Jahre anders war und plötzlich kommt die Veränderung? Plötzlich mm. ist und es ist nicht unbedingt vielleicht die Intensität des Flirts mit Sex den, sondern die Häufigkeit mm. auf jeder Party plötzlich. Oh.
0: Ja, haben wir ein Thema. Weil jetzt haben wir eine Verschiebung der Wahrnehmung. Jetzt haben wir eine Verschiebung der Wertschätzung. Jetzt haben wir eine Verschiebung der Beziehung. Jetzt haben wir es, wo wir uns fragen müssen, waren die ersten zwei Jahre diese guten Hormon-supported unterstützten Verknalltheitsjahre, die jetzt langsam aus der Verknalltheit in das Gute glühende Feuer übergehen, wo man keine Flammen mehr sieht und dann sieht man überall anders diese Flammen. Und das sind Themen, jetzt kommen wir natürlich dahin, wo Paare die Herausforderung haben, was machen wir denn in unseren quasi stilleren Beziehungsjahren? Also mal ganz blank gesprochen. Ähm nee, ich warte jetzt nicht nach der nächsten Beziehung. <lacht> was machen wir in all den Jahren, in denen wir uns daran gewöhnt haben, zusammen zu sein, und leider, leider einfach jeglicher süßer Kerl oder süßes Mädel, was uns über den Weg läuft, die auch offen ist für einen kleinen Flirt. Was machen wir, wenn das plötzlich eine neue kleine Droge wird? Ja. Was machen wir, wenn das quasi so das, das neue Ding ist auf einer Party, dass ich eigentlich das suche? Dass ich eigentlich suche, so ein bisschen, wie ich so ein bisschen noch mir so einen kleinen Extra-Pep hole. Ja. Und <lacht> da finde ich, ist es brutal wichtig zu unterscheiden zwischen. Wie viel brauche ich davon unbedingt und wo sind die Grenzen? Weil ich würde im Zweifel jemanden raten, der das braucht, dass er es dann bitte so macht, dass der andere damit nicht konfrontiert wird. Also ganz beschissen finde ich, in der Gegenwart meines Partners, und da gibt es einfach, da muss es anschließend Problemgespräche geben, deswegen hier guilty as charged. Das geht nicht, da muss man drüber sprechen. Das darf nicht passieren, weil es ist einfach, man hat sich gegenseitig, finde ich, diesen Komfort zu leisten, dass du bist meine, du bist meiner. Und das spürt man. So, Wenn jetzt jemand allerdings an der Stelle eine Neigung hat, die für ihn einfach sehr, sehr wichtig ist oder für sie sehr, sehr wichtig ist, was machen wir dann? Für mich sind dann die Regeln wichtig, die du eben angesprochen hast. Es darf nur der Flirt sein, dieser kleine Moment, der darf sein. Und idealerweise ist darüber auch gesprochen, Flirten ist erlaubt. Also Flirten ist erlaubt, ganz wichtige Regel. Früh installiert, und ich bin immer dafür, dass das in Beziehungen zu installieren ist. Flirten ist erlaubt, weil ich nie weiß, was wer wann macht. Und jetzt kommt nämlich ein ganz anderer Punkt: Ich kriminalisiere ja meinen Partner, wenn Flirten nicht erlaubt ist. Ja, du nichts? Ich, ähm, ist Flirten verboten, dann ist das schon, dann war ich schon gestern über dem Limit. Ist Flirten natürlich erlaubt, dann hatte ich gestern Glück, dass mir ein Flirt über den Weg gelaufen ist. Ich laufe einfach weiter und gegessen wird zu Hause. Und der Flirt hat auch nicht mehr diese Aufregung. Er hat nicht mehr diese Wichtigkeit. Also auch da für mich ganz smart eigentlich, sich einmal aufzustellen zu sagen, was hat es denn für eine Konsequenz? Was hat es für eine Konsequenz? Ich habe einen Fall, der mir gerade einfällt, der repräsentativ ist für einige Fälle und ich ganz anonymisiert. Wir haben eine sehr hohe Ehrlichkeit. Und bei hoher Ehrlichkeit wenn wir eine hohe Ehrlichkeit haben zwischen Partnern, ich bin auch für große und hohe Ehrlichkeit, klar, wie könnte ich sonst der Date-Doktor sein? Weil das einfach so ein, so ein Thema bei mir ist, dass ich einfach über Sachen sprechen möchte, ich möchte darüber reden. Und, und ich empfehle das immer, wenn der andere das auch verdaut. Wenn ich aber drüber bin und einfach nicht jeder meiner Gedanken ausgesprochen werden sollte, weil das den anderen dann verletzt oder er das nicht verdauen kann, dann ist das nicht gut. Ich, ich werde mal konkret. David Schnarch, großer ja? Amerikaner in dem Bereich Beziehung, Relationship, Sexratgeber etc. Die Schrei
1: Psychologie der äh, sexuellen Leidenschaft kann ich nur empfehlen.
0: Herrlich, funny, ja. wunderbar, danke dir. Ich habe ähm, dasselbe Buch auf Deutsch und auf Englisch von ihm, <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich habe auch schon beiden gelesen lustigerweise. Und ähm, ich bin gleich am Anfang beim, bei einem, bei einem Intro-Beispiel gestolpert. Ähm, klassische amerikanische Literatur in dem Fall hat ja unglaublich viel ganz konkrete Beispiele. Da geht es ja immer darum, so, Susan und Peter kamen zu mir in die Praxis und waren gar nicht glücklich. Da ich immer so, ach, ist das schön, mal wieder ein amerikanisches Buch zu lesen. Es <lacht> würde so nie in einem deutschen Buch stehen. Niemals, niemals. Auch nicht im Schweizer Buch bei Jürgen Willi oder sonst wo. Niemals. Sondern da würde stehen... Männer und Frauen haben im Vergleich Unterschiedlichkeiten und so weiter und so fort und haben darauf zu achten. Und psychologisch gesehen haben unsere Psychen folgende, folgende Tendenzen. Hier zum Beispiel ein Fallbeispiel, wo man das sehen kann. <lacht> Nachdem ich schon zehn Seiten gelesen habe, bin ich erst schon bei Susan und Peter, wie sie gerade im Bett sind. Ich glaube, sie war oben, hatte die Augen zu oder er war unten, hatte die Augen zu. Und dann erzählt David Schnarch, ähm, dass ähm, er dem Paar empfohlen hat, die Augen aufzumachen und darüber zu sprechen, was sich wer gerade vorstellt beim Sex. Und in dem Moment habe ich gedacht, stopp. Wenn jetzt Peter Susan Sachen erzählt, die Susan nicht verdauen kann, wird der Sex nicht besser. Ach Susan, wusstest du, dass ich mir irgendwie jedes Mal, wenn ich mit dir in der Kiste bin, vorstelle, wie deine zehn Kolleginnen auch gerade hier sind und mich verwöhnen? Ich glaube nicht, dass Susan Lust hat, das zu hören. Ich glaube es einfach nicht. Sollte Peter erzählen, Susan, weißt du eigentlich, dass ich darauf stehe, dass du vielleicht doch den BH ausziehst? Jetzt würde ich sagen, ja, das sollte er erzählen, okay? Weil das eine kann Susan machen, das andere kann Susan nicht machen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ja. Auch sehr verstörend wäre, dass ich immer daran denke, dass deine Mutter... <lacht> du schlägst schon die, die am Kopf zusammen. Die beiden werden nie wieder den Sex haben, den sie vorher hatten. Und jetzt sind wir dort, wo ich sage, David, können wir kurz darüber diskutieren, dass wir vielleicht nicht ganz so ehrlich sind und einfach mal ganz kurz überlegen, was wir jetzt hier nicht erzählen. Und deswegen, das ist jetzt ein krasses Beispiel mal, aber wir kommen zurück zu Flirts. Wenn ich das so ständig erzähle, dass ich gerade rumgeflirtet habe, dann bist du für mich schon ein Fremdflirter, weil ich im Grunde genommen die ganze Zeit meinen Partner trigger, dass ich etwas tue, was eigentlich er gerne mit mir erleben würde. Wenn ich aber einfach sage, Flirten ist das Süßeste auf der Welt und wir haben einfach als Paar vereinbart, genauso ist das möglich, nichts anderes habe ich zum Beispiel getan, Flirten ist selbstverständlich erlaubt, weil wo käme man hin? Man sitzt irgendwo und hat ein nettes Gespräch, man macht ein Kompliment, macht ein Kompliment zurück, ist man jetzt schon Straftäter oder hat man einfach nur mal ganz kurz ausgetauscht, dass man sich gegenseitig süß findet, ohne weiteren Hintergedanken? Dann ist es für mich ganz wichtig. Und für mich ist deswegen, Fremdflirten hat alles damit zu tun, wo Stress aufkommen kann. Also Tinder, nee. Ähm, Sexting ähm, müsste auch besprochen sein, ob das erlaubt ist. Ich habe reihenweise Fälle, die darüber gestolpert sind. Weil wenn das rauskommt, dann ist einfach immer dicke Luft. Und ähm, deswegen ist für mich Fremdflirten eigentlich, wenn wir die Probleme durchgehen, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht, ist etwas, was idealerweise eingefangen ist in Regeln, die besprochen sind. Dann gibt es für mich kein Fremdflirten mehr. Dann gibt es nur sowas wie, hey, ich fand's echt nicht cool. Ich saß hier, aber ich habe mich so ein bisschen gelangweilt. Ich weiß, es war eine Party. Und Dann habe ich gesehen, wie du immer noch mit der Troller da vorne gequatscht hast. Es war ein super spannendes Gespräch, weil sie beruflich ähnlich unterwegs ist wie ich. Okay, toll, ja? Dann bequatscht euch bei irgendeinem Meeting oder sowas. Aber so, und das ist das Ding. Wann haben wir noch Fremdflirten? Fremdflirten, glaube ich, ist für mich, wenn es die Vorstufe eigentlich von Nummer austauschen, Sex und Kurs, ich glaube, da müssen wir noch reingehen. Das fehlt uns noch. Und das ist so der Moment, wo ich im Grunde genommen eben noch bei dem erlaubten süßen Flirt bin, aber jetzt im Grunde genommen den nächsten Gang einlege. Wenn ich also als Partner Angst haben muss, dass mein Gegenüber ständig durch die Gegend rennt und im Grunde genommen ständig schon neue Optionen sucht, weiß der Himmel warum, dann habe ich auch ein Problem. Wie gehe ich damit um? Wollen wir nur die Seite anschauen. Ja, warum nicht? Was mache ich denn, wenn ich merke, dass mein Partner zu viel Fremdflattet? Was ist dann? Weil ich glaube, wenn wir uns das anhören, dann müssen wir auch in die Sicht reingehen. Ja. Das Erste, was ich mich wirklich fragen muss natürlich an der Stelle ist, dramatisiere ich oder bin ich schon längst drüber und hätte was machen müssen? Ich muss ganz kurz, ich brauche einen Reality-Check, ich würde definitiv gerne mit jemandem sprechen, der ein bisschen lockerer ist. Also keiner, der spießig sieht, weil Spießige sagen sofort zu dir, um Gottes Willen, das ist alles schlimm. Das ist nicht gut. Wenn einer reinkommt und hysterisch schreit, dann ist keinem geholfen. Du brauchst jemanden, der reinkommt und erstmal ein bisschen Ruhe reinbringt. Du wirst dir kurz Gedanken machen, bin ich hier drüber oder nicht? Auf jeder Party, wir kommen an und nach einer halben Stunde, im Grunde genommen, <lacht> quatscht sie mit, habe ich selbst erlebt, quatscht sie mit irgendeinem Typen, der dann ganz viel erzählt. Ich merke dann immer, wieder pumpt und, und, und in ihrer Sonne mehr und mehr erzählt und ihre bewundernden Blicke genießt. Auch wenn ich immer noch der Freund war. Und na selbstverständlich zu Hause gegessen worden ist, war das immer nervig. Ich muss also erstmal schauen, ich brauche Reality-Check. Vielleicht habe ich übertrieben. Und es war einfach das, was auf jeder kleinen Party passiert, wo 10, 15, 20 Leute in irgendeiner netten Wohnung zusammenkommen und in der Küche stehen und im Wohnzimmer rumstehen, auf dem Balkon rumstehen und man einfach natürlich mit fremden Leuten quatscht. Bin ich also der Klebekleister oder bin ich gerade der Angekleisterte, Angeschmierte? Das will ich schon wissen. Und dann fange ich an, meine Strategie umzusetzen, weil eins ist ganz klar, da wo ich bin, geht's gerade. da, da, da fühle mir scheiße. Das geht ja nicht. Ich kann nicht derjenige sein, der sagt, okay, da habe ich aber keinen Bock mehr auf Partys zu gehen, weil ich ja eh nur immer rumsitze. Und das Schlimmste ist, wenn ich rumsitze, flirtet mit mir eh keiner, weil das ist auch schon eine ganz trübe Nummer. Man geht auf den Fässer, und heute wird das der geilste Abend auf der Welt und dann saß man da und hatte diesen Makel des hängengebliebenen, gebliebenen, sitzen gelassenen. Boah, wirst du von Leuten geschnitten, wenn du selbst nicht dich ganz so richtig gut fühlst. Da kommt keine Krankenschwester oder irgendein Chirurg um die Ecke und tröstet dich. Also da musst du schon da sitzen, also da musst du schon aussehen, wie was dem ja. du musst du schon ratten in der Ecke rumsitzen und ähm, Trübsal blasen. Aber abgesehen von, für alle, die wir normalos sind, wir sind dann erstmal raus aus dem Game. Also ein Rudel und so eine Party ist auch mal wie ein Rudel. Ein Rudel schneidet uns dann. Ein Rudel ist böse. Ja, und, und, und die Schwachen werden im Rudel... Seltenerweise von Alphas integriert, aber das ganze Mittelfeld lässt dich sofort setzen. Das heißt, du willst aus dieser Situation sofort raus. Jetzt haben wir die erste Variante, du kannst das spiegeln. Die erste Variante ist das Spiegeln. Die zweite Variante ist, man müsste mal darüber sprechen, jenseits der Party, nicht nach der Party direkt, nicht vor der Party, sondern so, sag mal, wenn wir auf dem Fest gehen zusammen, du bist unglaublich am Schnacken mit allen. Und da sind dann auch manchmal noch ganz attraktive Leute dabei. Ich bin nicht eifersüchtig, aber ich manchmal denke ich dann so, da muss man darüber sprechen, habt ihr vielleicht auch einfach verschiedene Persönlichkeiten? Ja? Der mit dem größeren Sprachzentrum im Zweifel hat mehr Flirts auf einer Party. Das ist ein Sprachzentrum-Thema jetzt gerade. Nicht mal mehr Wunsch nach Bestätigung, sondern einfach nur, diese Person braucht pro Tag 6.000 Worte unterzubringen. Auf der Party kriege ich 4.000 unter. Da waren drei attraktive Gesprächspartner bei. So, jetzt. Also wir müssen auch darüber sprechen, hey, sind die einfach verschieden? Und können wir es damit tolerieren oder wollen wir uns damit so richtig schön fertig machen? so na also kann ja auch einen mega geilen Make-up-Sex geben. Also so, auf der Party, er oder sie springt ganz auf die Gegenlabert, labert, der andere immer böser, 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 böser. Irgendwann, sie will schon ab elf gehen oder er und der Flirter kann noch bis zwei Uhr bleiben, also deswegen werden die um halb eins gehen, wir treffen uns mal in der Mitte. Der Flirter fühlt sich beschnitten, der andere denkt endlich, dann gibt es zu Hause Streit, bing, bong, bang, am nächsten Morgen geilen Make-up-Sex. Das kann ein Muster werden, auf das die beiden sich einschießen Und dann dann sind wir beim Fremdflirten, dann haben die beiden was gefunden, wie sie eine Art von toxische Beziehung ausleben, die aber auch irgendwo funktioniert, folgterweise. Bin ich meinem Partner eigentlich schon zu warm und zu viel? Bin ich zu safe? Bin ich dort, wo ich eigentlich schon drüber bin? Fanny, du hast gleich den Daumen hochgezogen.
1: Ja. <lacht> bist du einfach dort schon, wo es einfach ein Symptom von einem allgemeinen Rückzug des Partners bist?
0: Ja. Ist bist du dort, wo wir reinschauen bei Ex-Zurückeroberungen. Genau. Ja, im letzten Jahr ganz unter uns, da hast du doch schon die ganze Zeit abgebaut. Da hast du schon gehofft, da hast du auf ein Wunder gewartet. Da hast du gewartet, dass dein Partner oder deine Partnerin endlich mal aufmerksamer sind, weil du aber eigentlich selbst schon nicht mehr so attraktiv warst. Und das ist das ist das Schmerzhafteste. Also wenn ich mich dabei erwischt habe, dass ich im Grunde einfach gerade einfach, einfach keine Ahnung, so eine langweilige Kartoffel war, dann muss ich in den Spiegel schauen, weil dann, we've got shit to do, dann müssen wir echt die Arme hochkrempeln. Dann müssen wir wirklich was machen. Und dann ist das Fremdflirten für mich, und das ist ganz hart, ist dann für mich der Mega, das ist die Mega-Keule in die Fresse, dass ich dringend aufwachen muss, weil ich im Grunde genommen mich hier quasi in die Beziehung reinsetze wie in einen Bergstollen, wo ich denke, da unten ist es schön ruhig, da gibt es schön viele Ressourcen und da kann ich auch alles rausholen, Erz und so weiter und so fort, aber in Wirklichkeit bin ich voll raus aus dem Rennen. Und der andere rennt noch draußen rum, da, wo die Sonne noch scheint, wo man noch Abenteuer sucht, wo man noch sich lebendig fühlt, wo man nicht in ein gemachtes Nest sich reinsetzt, wo nichts mehr läuft, sondern da, wo noch man sich spürt. Und dann dann, dann ist das dann ist das hier und jetzt der Moment, wo du die Beine in die Hände nehmen musst und schauen musst, wie komme ich aus meiner bequemen Kurve raus, in der ich jetzt so gerne wäre. Ich kenne ja einige Leute, die sagen natürlich auch nicht, und ich grüße alle, die diesen diesen Schmerz gerade spüren, ich bin bei dir, die sagen, aber ist denn in der Bezie Beziehung nicht auch einfach ein Ruheplatz für die Gefühle? Ein, ein, ein safe, ein safer Ort, ein, ein Rückzug, und wo ich mich einfach fallen lassen kann und so sein kann, wie ich möchte und, und nichts beweisen und nichts muss und so weiter und fort, ist es. Aber gleichzeitig ist es auch ein Ort, an dem ich immer noch einen Gegenüber habe, der auf mich stehen muss. Und weil sich einer verliebt, ist halt keine Garantie, dass das für immer hält. Das ist die Tragik. Also ich könnte dem lieben Gott, könnte ich mehrere Briefe schreiben. Ja, ein Brief wäre, den ich schon mal geschrieben habe, äh, vor meines Briefes, aber nicht an ihn, sondern habe geschrieben, ist es nicht die größte Ungerechtigkeit auf dieser Erde, dass ein Mensch sich verlieben kann und der andere nicht? Das ist, ich finde, das ist, das ist, dass das möglich ist, dass man sich begegnet und einer verliebt sich und der andere nicht. Das finde ich so krass. Das ist so krass. Es ist so krass aus der Sicht von demjenigen, der sich verliebt hat. Es ist unglaublich, weil wie kann der andere nicht das spüren, was ich gerade spüre? Wie kann der andere gerade nicht bei jeder Berührung zerspringen und zerfließen? Wie kann der andere gerade nicht auf jedes Wort warten? Wie kann der andere einfach sagen, hey, es war schön mit dir einen Kaffee zu trinken. Jo, wir hören uns. Heißt in einem Jahr, wenn wir uns begegnen, zuwilligerweise. Und die andere Seite genauso. Dieser Schmerz zu spüren, wie der andere krass auf einen steht und alles wäre da, jetzt in die Rakete zu steigen und abzuheben. Am oh, Selbst hat ein bisschen Knutschen gereicht. Vielleicht war, war, war es auch ein bisschen heiß. Und, und man spürt es und denkt sich so, warum, warum kann ich nicht einfach auch in diese Rakete mit rein? Warum habe ich in meinem Kopf, wenn ich mit ihr zusammen bin, gerade ganz triviale Gedanken zu, wie wenn die jetzt noch 20 Minuten länger spazieren und quatschen, dann kann ich meinen nächsten Termin ein bisschen schieben, Und dann sollte ich schon gehen. Warum kann ich nicht einfach dort sein, wo wir einfach, einfach direkt in den Kalender wegspringen und hier und jetzt uns an der Hand nehmen und, und ähm, einfach in eine andere Welt springen. Der zweite Brief wäre, lieber Gott, wie kann das sein, dass ich mich verliebe? Der andere verliebt sich auch und ich falle als erster wieder raus. Wieso? Das war so schön. Wie kann das sein? Und dann ist natürlich Fremdflirten teilweise der Schutzmechanismus, von dem, der weniger will, von dem, der weniger will, einfach hier und da ein bisschen frischen Luft, woanders sich um die Nase wehen zu lassen, Appetit woanders zu holen. Ein bisschen, einfach so fast wie kompensieren. Wir sind ja beim Beziehungsparkplatz. Jetzt hole ich mir quasi woanders noch ein bisschen Füllung für meinen Parkplatz, weil du mich nicht mehr so ausfüllst. Wow, ist das hart. So hart.
1: Ist aber auch eigentlich nett, in einer gewissen Weise.
0: Ja, es weil ist ein Mechanismus, Person, der funktionieren kann. Ja,
1: weil die Person versucht, auch die Beziehung zu retten, obwohl sie weniger Gefühle hat.
0: Und Wir, genau. Also, wenn Flirt das ist, was hilft. Wenn du den Mut hast, einmal so, so fresh zu denken, also das, das, das ist Mut, den du haben musst, so zu denken, zu sagen, flirtet ein bisschen, quatscht mal ein bisschen, redet ein bisschen, Hund der Bild, beißt nicht. Ich nenne es auch die Bonuszone, zone können ich einen riesigen Podcast machen. Die Bonusrunde aber ist so ein so ein gefährliches Thema, weil man sich quasi außerhalb der Beziehung das holt, was einem fehlt, um die Beziehung in ihrer, in ihrer Art, wie sie ist, zu stabilisieren. Weil einfach nie beide gleich viel wollen. Weil einfach nie beide gleich viel Berührung brauchen. Wenn ich einen Kumpel manchmal, ich kann Kumpel ewig drücken. Wenn einfach so ein Typ, der auch Männer in den Arm nehmen kann, einfach diesen Moment von hier sein, angenommen sein, so dass ähm, und ähm, wenn meine Frau einfach das weniger braucht, so das ist so Sachen, So wenn ich also quasi kompensiere, indem ich einfach, der eine kocht drei Kartoffeln und der andere kocht fünf Kartoffeln, immer. Und der eine Magen braucht nur drei Kartoffeln, der andere Kat Magen braucht fünf Kartoffeln. Was machen wir denn mit den fünf Kartoffeln? Wo bringt er die zwei hin, die zu viel sind? Und wo kriegt er die zwei für seinen Magen, die, die ihm noch fehlen? Und da bin ich, da bin ich einfach, ich springe direkt nach vorne einfach. Ich sag da denke ich einfach modern und sage, können wir bitte dem, der die fünf Kartoffeln, Kartoffeln kocht, eine Möglichkeit geben, zwei loszuwerden? Von mir aus flirten bisschen. Mach's leise. Lass dich beim Fremdflirten erwischen. Ja, mach's nicht so, dass es den anderen ins Auge sticht. Bring die zwei Kartoffeln woanders hin und lass das weg, was ihr auch weglässt. Wie zum Beispiel Sex, der gehört da nicht dazu. Sorry. Na? Aber umgekehrt, wenn dein Magen die, die fünf Kartoffeln braucht, hol dir auch die zwei woanders. Hol dir die Deep Talks, die tiefen Gespräche mit jemandem, den du sympathisch findest und bleib auch bitte beim Gespräch. dann bleib beim Gespräch. Und dann ist das für mich eben kein Fremdwort mehr, sondern ein Mechanismus. Aber wir waren jetzt ganz am Ende bei dem Punkt, wo wir gesagt haben, vielleicht seid ihr aus der Balance schon raus. Und wir haben balance -Thema. Dann musst du dir sofort ein Coaching schnappen, weil du willst dann nicht sagen, ja, ha, 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 das darf aber gar nicht sein. sondern Du musst andersrum denken, es ist so, was tue ich jetzt.
1: Genau, und da ist nämlich auch eine Gefahr, weil wenn du einfach nur... Dinge ausprobierst, wie jetzt zum Beispiel zu spiegeln, aber die Balance ist schon gefallen, dann kann sogar das Spiegeln total nach hinten losgehen. Denn wow. Staatsverrat.
0: To that. Absolut, ja. ja ich habe nicht spiegeln. mehr die gleichen Rechte. Genau, weil ich will eigentlich nicht so viel wie du. Ich erkläre es mal ganz kurz, wie das dann konkret aussieht. Wer weniger wolle, ist am rumflirten. Und plötzlich tust es ihm nach und das fuckt ihn ab. Wie kannst jetzt du noch anfangen, wo du schon quasi nicht mehr so ganz gut und sexy rüberkommst, nicht mehr so deine volle Strahlkraft für ihn hast oder für sie hast. Das ist jetzt ganz brutal. es tut mir total leid, aber lass uns ehrlich darüber sprechen. Und wie kannst du jetzt plötzlich anfangen? Also Spiegeln kann wunderbar funktionieren. Mach es bitte sanft, mach es leicht, test es an. Aber es kann auch zu Konfrontationen führen. Und dann brauchen wir ganz andere Mechanismen wiederum, das zu kompensieren. Und dann wäre Spiegeln eben anonym. Das heißt, du musst flirten, nicht offen sondern eben bei Gelegenheiten, wo du auch so ein bisschen wieder zu deinen, zu deinen Momenten kommst.
1: Ja, genau. Oder vielleicht sogar deinen Beziehungsparkplatz einfach aufbauen, aber was gar nicht mit Flirten zu tun hat. Denn du könntest auf jeden Fall ähm, großartig bestraft werden für deinen Fehltritt, weil du ja sozusagen schon viel weiter unten bist.
0: Ja, das ist das Problem. Der, der weniger will, ist wesentlich härter und intoleranter und der, der mehr will, ist viel toleranter etc., und, ähm, das, und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz schlimm finde und sorry, dass die jetzt wieder einen abkriegen, aber es ist leider so, hast du also einen etwas narzisstischen oder manipulativen Partner, der sich sicherer fühlt und deswegen sich auch den einen oder anderen Flirt rausnimmt, weil because he can, because she can, weil sie halt, es halt leisten kann, die können dich tatsächlich bestrafen und genau beobachten, ah, ja, ich habe ja schon gesehen, ja, vielleicht soll es lieber zu dem gehen und dann hast du nämlich für ein Wochenende ein beschissenes Wochenende, weil dein Partner gesagt hat, du, du, du hast du die Nummer nicht geholt, vielleicht ist das ja der Richtige für dich. Und dann kommst du und sagst so, wow. Deswegen an der Stelle wäre dann der Aufbau des, des Kern, der Kern. Das heißt, wir müssten dann im Grunde genommen daran arbeiten, dass eben, zweiter Brief an den lieben Gott, wie kann eine Liebe auch wieder zurückgehen, die mal da war, dann müssten wir reingehen und sagen, hey, wie können wir jetzt die Beziehung retten? Im Grunde genommen schon ex zurück einbauen und machen, damit du dort bist, wo du einfach nicht beliebig Fremd fremdbeflirtet wirst, also dein Partner sich alles rausnimmt und ähm, du dagegen in deinem Knast sitzt und hoffst, dass darüber die Beziehung nicht kaputt geht. Ein Knast, aus dem du unbedingt rauskommen musst. Flirten, fremdflirten, super kontroverses Thema. Schickt uns gerne weiter eure Fragen an team.at. Wie immer, danke für 5 sterne bewertungen oder falls du den Podcast zum ersten Mal anhörst, abonnier ihn gerne auf Spotify, Soundcloud, iTunes, wo immer. Kommt alles bei uns an. Hilft uns, diesen Podcast weiter aufzubauen, da zu sein und natürlich eure Fragen weiter zu beantworten. Wie immer, ehrlich. Ehrlich, weil ich einfach denke, alles andere bringt dich nicht weiter. Na, mein Traum ist nämlich, habe ich gestern nachgedacht, Fanny, ich also habe gesagt, so, was ist eigentlich so ein Motto? Was ist eigentlich ein Motto? Was ist so ein Motto, wie ich eigentlich das Ganze sehe? Und ein Motto von mir ist, wenn man so, so zwei Sätze, die es eigentlich so einfangen würden, ist, ich möchte dass wir ganz konkret helfen, helfen, ganz konkret helfen, dass Menschen mehr Erfüllung in ihrer Beziehung finden. Ja, und das geht nur, wenn wir am Anfang wie ein Arzt ehrlich durchgehen und sagen, hier, da, 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 da müssen wir dran arbeiten. Und man kann daran arbeiten, es gibt halt Techniken. Und, ähm, und das Zweite ist ähm, im Grunde genommen, wenn wir das, die negative Seite auch mal betrachten würden, ganz konkret helfen, aus unangenehmen Beziehungssituationen schneller, ganz gezielt, schneller konkret rauszukommen. Nicht durch jahrelange Gruppensessions, sondern ganz genau, tu das und jetzt das und probier das, bis du merkst, dass dein, dein Beziehungsballon wieder aufsteigt. Na? Heavy. Alles Liebe dir. Und äh, wie immer, wir freuen uns auf eure Reaktionen. Und schöne Flirts. Sorry. Das bye. war bye, bye Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.